Okej, hej och välkomna till Lyckopusslet avsnitt nummer fyra. Och veckans ämne är faktiskt ett önskemål från en av våra lyssnare. Och jag tänker bara slänga ut det lite allmänt att om ni har förslag på teman eller kanske brottas med någonting som ni känner att ni skulle vilja att vi tar upp i ett avsnitt så får ni ju såklart jättegärna skriva till oss och det kan ni ju göra via våra Instagrams då, Deplasypsykologi eller Delbypsykologi men ni kan ju också faktiskt maila oss på vår nya mail lyckopusslet.gmail.com mm. Så vad är det för någonting som vi ska prata om idag då? Jo, vi ska prata om det här svåra med att säga nej Sätta gränser, stå upp för sig själv eh, och att uttrycka sina behov och känslor. För det här är ju någonting som jag tänker att de flesta av oss tycker är ganska kämpigt. Eller kanske till och med så pass jobbigt att man nästan inte gör det alls. Så det här känns ju väldigt viktigt för oss att, att lyfta i dagens avsnitt. För det blir också så att om jag kanske drar mig från att eh, stå upp för mig själv eller gränset och så finns det ju också en risk att jag börjar åsidosätta mina egna behov att jag kanske mer utgår från vad, eh, andras behov men också att jag kanske hamnar i beteenden som jag egentligen inte mår helt bra av eller att jag låter andra kliva över eh, våra gränser eller mina egna gränser så så att eh, i dagens avsnitt så kommer vi framförallt prata om gränssättning i relationer. Eh, hur man kan arbeta med gränssättning till exempel kring jobb eller prestation. Det tänker vi att vi sparar till ett eget avsnitt framöver för vi hinner egentligen inte det idag. Det finns så mycket att prata om det här. Mm, Okej, okay. vad säger du Hanna? Ja, eh, vi tänkte ju att det bästa sättet att kanske starta det här ämnet kring gränssättning och stå upp för sig själv är att prata lite först om varför det kan vara så svårt. Du var inne på det där att det är ju någonting som många kämpar med. Och en av de vanligaste anledningarna till det, det är ju att det här kan vara förknippat med, ja, med skuldkänslor, skam, oro, ångest. Att det är väldigt triggande att göra den här typen av beteenden som är att stå upp för sig själv. Och om någonting är förknippat med obehag då kommer vi oftast inte göra det. För det är ingen som vill göra någonting som är jobbigt. Och anledningen till att det kan kännas så jobbigt det är att man kan ha ganska mycket antaganden kopplade till det här med att stå upp för sig själv. Och när vi säger antaganden inom psykologins värld så menar vi ju saker som man lite tar för givet som sanningar- Kanske inget som man har valt själv aktivt att tycka eller tänka men som man har fått med sig. Om man tänker till exempel att man under uppväxten har fått höra att man ska hjälpas åt, man ska ställa upp för andra, det är viktigt att vara snäll, man ska inte vara elak. Så kan det formas ett antagande av just att det är egoistiskt att tänka på sig själv. Om man då säger ifrån så kanske man är självisk och att det är fult och dåligt att sätta sina egna behov framför någon annans. Och då blir det liksom som en sanning som jag lite omedvetet då har med mig och agerar efter. Och då kan det ju bli ganska triggande att göra saker som känns som att det går emot de där antagandena som jag har fått med mig. 
Ja, så att jag tänker att det är inte så konstigt att vi kanske då drar oss från att stå upp för oss själva eller gränssätta för att alla de här antagandena finns med där eller de här jobbiga känslorna som du nämnde. Så att eh, det är någonting som kanske inte är jättekul att kasta sig ut i men som vi behöver eh, kanske utmana oss i. Så vi tänkte så här att i dagens avsnitt så kommer vi ha lite annorlunda upplägg jämfört med de tidigare. Vi tänker att vi kommer gå igenom fem vanliga utmaningar som man kan stöta på när man ska börja öva på ett gränssätta. Och sen kommer vi ge massa verktyg kopplade till de här fem utmaningarna. Så att vi kommer prata om till exempel hur du kan börja fånga fatt i hur vill jag agera? Vad vill jag? När det kommer till att, att stå, stå upp för mig själv. Vi kommer prata om hur du kan öva på att säga nej. Hur du kan våga uttrycka dina känslor. Men också hur du kan förhålla dig både till dina egna känslor men också kanske andras reaktioner. När du väl ska sätta igång och börja öva på det här. Precis. Och då kan det ju vara så att det är någon av de här punkterna man känner... Eh, är lite extra viktig för en själv att öva på. Det kanske inte är så att man tycker att alla känns lika relevanta. Men de hänger ju samtidigt lite ihop. Så det kan ju också vara att det blir som en röd tråd då kring hur man kan tänka med att stå upp för sig själv. Mm, precis. Men då börjar vi med det första området då. Vilket egentligen är att börja fånga fatt i vad du vill. För det här är ju också ett vanligt hinder varför jag inte kanske börja gränssätta eller stå upp för mig själv är för att jag vet inte vad jag vill eller jag vet inte vad jag ska göra istället. Så det här är ju ett bra första steg att överhuvudtaget börja fundera på att skapa en tydligare riktning för mig själv när det kommer till att stå upp för mig själv. Så här tänker vi att, att ett verktyg kan vara att bara börja fundera över hur skulle jag vilja agera? Vad är det för kvaliteter och egenskaper som jag vill sträva efter som partner eller som vän till exempel? Hur känner jag att jag vill behandla mig själv men också hur vill jag behandla andra? För då kanske det är så till exempel om man sitter och funderar på det här att man landar att det här med ärlighet eller öppenhet det är superviktigt för mig i en kärleksrelation till exempel. Och då kan man ju börja fundera på hmm... Ja, men vad innebär det att vara ärlig då? Hur, vad är det för beteenden som jag kanske behöver öva på som går i linje med att liksom sträva efter ärlighet och öppenhet i en relation? Och då kanske man börjar då landa i det här lite mer specifikt. Att ja, men jag kanske behöver öva på att uttrycka mina känslor eller hur jag mår. Eller jag kanske behöver öva på att säga nej. För det är ett steg mot ärlighet för mig, till exempel. Och det här är ju någonting som såklart inte gör mindre jobbigt att säga nej men det, är ju, det kan ju vara liksom lite av en tröst att känna att jag kan luta mig mot det här i alla fall att eh, om jag säger nej det kommer vara jobbigt men det är också ett steg mot hur jag vill vara som partner och vad som känns viktigt för mig för att få en fungerande relation. Så att det kan ju vara liksom det allra första steget att bara börja sätta den här riktningen för, för dig själv fånga fatt i vad du vill. Mm. Precis och vi tänker att det blir det där första steget också för att ha någonting som konkurrerar mot obehaget och de här grundantagarna om att jag är självisk om jag säger nej eller det är dåligt att tillgodose sina egna behov. Men om jag bestämde mig för värdet, ärlighet eller att stå upp för mig själv kan ju vara liksom det övergripande 
eh, värdet också. Mm. Då har jag ju någonting som kan motivera mig att faktiskt göra det fasten. Det känns jobbigt. För det är ju nästa steg att faktiskt börja göra det. Det är ja. ju en sak att sitta och tänka att jag ska vara ärlig och sätta ord på mina känslor eller vad det nu kan vara. Men jag behöver ju också göra det i praktiken. Och då tänker vi att det viktigaste där det är ju att försöka ha ett nyfiket utforskande förhållningssätt till det här. Att tänka att man faktiskt behöver prova sig fram. Öva, testa, testa igen som ett experiment. Att man är en utforskande vetenskapsperson eller en detektiv som ska ut och samla bevis. Hur blir det faktiskt när jag övar på och göra annorlunda? Får jag kanske bevis som går emot mina antaganden, det här som jag var så rädd och orolig för. Och om det som jag är orolig för händer, någon blir arg eller besviken till exempel, hur kan jag hantera det? Så beteendefokus, kan jag utmana mig att göra mina nya beteenden och samla erfarenheter? Hur blir det? Hur känns det? Och då tänkte vi att vi skulle börja med ett sånt där beteende som ganska många kan brottas med. Som är att säga nej. Det kan ju verka ganska simpelt. Det är liksom ett kort ord, tre bokstäver. Hur svårt ska det vara kan man ju ibland känna. Och samtidigt kan det ju vara jätteutmanande och förknippat med massa jobbiga känslor som dåligt samvete eller man är rädd att någon ska bli arg på en eller att man ska göra någon besviken. Så Så att om du känner att du är en av dem som kanske behöver öva på att säga nej lite oftare så tänkte vi ge exempel då på två sätt som man kan träna på det. På. Och det första kan vara att man bestämmer sig för att jag får inte ge svar direkt. Mm. När någon ställer en fråga, oavsett kring vad det egentligen, så ska jag träna på att sitta ner lite i båten och säga att ja, det låter jätteroligt, jag behöver kolla hur mitt schema ser ut den veckan. Så att jag redan där då kanske flaggar lite för att nej, men jag är ju inte helt säker. Jag har inte lovat någonting. Och sen då, lite i lugn och ro på sin egen lilla kammare, tänka, vill jag det här? Kan jag det här? Orkar jag det här? Är det här viktigt för mig? Och sen återkomma med ett svar. Mm. Som, som en liksom så här lite smygstart- bara för att se hur blir det att inte ge ett ja direkt men om man tycker att det känns som att bara dra ut lite på lidandet mm. om man vill öva på att mer rycka av plåstret och faktiskt säga nej direkt så kan man ju öva på det genom att försöka säga nej så kort och tydligt som möjligt för ibland kan man ju ha en tendens om man har lite jobbigt med det här att säga nej, att man rätt lätt liksom börjar trassla in sig, man ska ge flera förklaringar man ska ursäkta sig väldigt mycket kring varför jag inte kan och oj vad tråkigt och av de här och de här anledningarna. Och det kan ju i sin tur faktiskt förstärka ängsligheten över att säga nej, för då beter jag mig ju liksom lite som att jag inte får säga nej och därför måste komma med massa ursäkter. Så om jag ska öva på att bete mig självsäkert som en person som absolut kan få säga nej och det är inte så konstigt, det är ingen stor grej, att jag bara säger precis det. 
tack för inbjudan, jag kan inte då. Mm. Och sen faktiskt håller det där. Mm. Så antingen då att inte säga nej direkt utan ge sig själv lite betänketid eller att öva på att självsäkert och kortfattat att bara säga tack, men nej tack. Ja, men, och det är ju bra att tänka för där har vi lite olika svårighetsgrad. Att, ibland kan man ju tycka att det känns lättare att bara börja med att, att be om betänketid om det känns svårt att börja med att säga nej. Men sen gå över till det här som du var inne på att vara väldigt tydlig och kortfattad då. Med att ordet nej får med det också i meningen. <laughs> Viktigt. Ja. Eh, bra, okej. Okay. Och jag tänker att vi eh, springer vidare då till det tredje området. Vilket är om du känner att du behöver träna på att sätta ord på dina känslor. Eller kanske ha svåra samtal med personer i din omgivning. För det här är ju också en väldigt vanlig utmaning som vi stöter på när vi behöver öva på gränssättning och att stå upp för oss själva. Och det första verktyget som vi vill dela med oss av här det är det kanske inte så jätteglamorösa verktyget av att planera. Mm, kul. Ja, yeah. men det ska vi faktiskt inte underskatta för att om det är så att jag vet att jag ska ta upp någonting jobbigt med min partner eller vän, vem du nu är då kan det vara väldigt hjälpsamt att faktiskt förbereda lite. Alltså det så kan det ju handla om att, att kanske välja en tidpunkt eh, förutsättningar som är bra där ni kan sätta er ner och prata i lugn och ro och där motparten är mottaglig. Man, ska, man kanske inte ska ta det liksom när ni är trötta och stressade på väg till jobbet då kanske det inte blir lika bra förutsättningar. Så att dels kan det handla om att planera, planera när ska jag ta upp det men också för din egen del formulera lite syftet med konversationen. Vad är det som du vill uppnå? Eller förändra med att ta upp det här. Vad är det som du känner att du vill få sagt? För ibland kan det ju bli så att man, man känner att det är någonting som inte känns okej. Okay, det skaver. Men sen blir det lite att man bara kastar sig ut i den här konversationen. Och så snurrar det till det. Eller den andra personen börjar prata om något annat. Och så går man därifrån och känner. Men vänta lite nu. Det här var ju inte alls det jag ville få ut. Eller jag tycker inte alls att det blivit någonting tydligare eh, i det här som vi skulle prata om. Så då kan det faktiskt vara hjälpsamt att kanske skriva ner för sig själv eller ha lite en punktlista mentalt att de här sakerna vill jag ha få sagt. De här sakerna vill jag ta upp eh, när vi ska prata till exempel. Mm. Så tänka lite som inför andra sådär viktiga saker om man ska ha ett viktigt möte på jobbet eller så att man, man har en liten agenda, man förbereder sig, man har sina punkter. Eh, för det här är ju också någonting som är viktigt att prata om precis som att ett möte kan innehålla viktiga saker och man bara inte kastar sig in i det hur som helst. Så planera en liten agenda. Mm. Och sen då när jag har mina punkter där eller när jag har funderat på vad tror jag att jag vill ha ut av det här så kommer vi då till delen när jag ska kommunicera det. När jag i det här samtalet faktiskt ska försöka sätta ord på det jag känner. Och då finns det ett litet knep där som vi brukar prata om som kallas för jag-budskap. Att jag när jag pratar utgår från mig själv. Jag pratar om hur jag känner, hur jag tänker, hur det blir för mig. För ibland, jag vet inte om någon känner igen sig i det här, men när man tar upp sådana här saker så blir det ju lätt att man kanske säger att du gör så här du lyssnar inte på mig och 
att få höra det som, som den andra parten kan ju lätt göra att man blir lite defensiv. Man säger, då att jag inte lyssnar på dig? Det gör jag visst det. Du lyssnar ju inte på mig. Och så har man nästan redan där då kanske hamnat i en helt annan typ av diskussion än det man ville. Så mer säger jag då att jag känner att jag ibland inte blir helt lyssnad på. Och det får mig att känna mig ledsen till exempel. Så att utgå från sig själv och mina behov. Jag skulle önska att du kunde ställa lite mer frågor till mig. För då skulle jag känna mig mer lyssnad på. Så att, att verkligen göra vad man kan för att utgå från jag, jag, jag. När man kommunicerar. Mm. Ehm, och i det här också försöka undvika ord som alltid och aldrig. För det kan också vara sådana där ord som triggar den jag pratar med. Om jag säger att du lyssnar aldrig på mig. Dels är det ju sällan kanske helt sant att det aldrig någonsin har hänt. Eller att man säger att det är alltid jag som plockar ur diskmaskinen. Mm, kanske inte. Och att det är lätt då som den som tar emot det att bli defensiv igen och säga vad då det gör jag ju visst. Och så har man redan där återigen då hamnat i något lite annat läge än vad man skulle vilja. Så mer säger det som att jag känner att det ofta är jag som plockar ur diskmaskinen till exempel. Och det får mig att känna mig som den som tar mest ansvar här hemma. Så jag och undvika aldrig och alltid som ord. Som en lite sån minnesregel att ta med sig. Och det, är, det kan ju ibland kännas lite stolpigt till en början när man ska öva på jag-budskap. Mm. Men det är ju väldigt, väldigt effektivt när ja. vi jobbar med just kommunikationsfärdigheter. Och precis som du är inne på, det minimerar risken att vi direkt drar igång en konflikt. Men det minimerar också risken för missförstånd. Precis. För att vi är så tydliga utifrån mina tankar, känslor och behov. Mm. Och jag tänker det är väl egentligen det sista verktyget eller tipset som vi vill slänga med just kring det här med att, att träna på att eh, sätta ord på dina känslor. Där är egentligen det stora liksom, budskapet att vara så tydlig och konkret som möjligt. Och jag vet att det är lätt för mig att sitta och säga det men, <laughs> men det är ju eh, som vi varit inne på med jagbudskap det blir ju så mycket lättare då att öppna upp för en diskussion när jag är tydlig och konkret. För jag tänker att du som lyssnar är säkert som oss alla andra eh, där man har en tendens att vara lite otydlig eh, när man ska uttrycka vad man vill eller vad man känner. Vi blir lätt lite liksom vaga, svepande i våra formuleringar och det kan också vara lätt att man kanske ja, men istället för att uttrycka mitt behov direkt så kanske det blir att jag ställer en fråga istället. Jag kanske till min partner då eh, säger till exempel Ja, men tror du verkligen att vi behöver gå på den här släktträffen imorgon kväll? Istället för att kanske egentligen uttrycka mitt behov av att jag behöver stanna hemma och ta det lugnt. Mm. Men det säger jag inte. Utan det blir den här lite vaga frågan om vi ska gå på släktträffen eller inte. Så det är någonting att bara ta med sig allmänt. Att kan jag verkligen liksom öva på att ha den här mer ärliga, tydliga eh, kommunikationen? Mm. Precis, så att även om man då själv känner att den andra personen, vännen eller partnern eller familjemedlemmen, vem det nu är, borde förstå. För det kan ju vara det att man, man känner sig, men 
Det borde ju fatta. Jag, jag hintade ju, eller det borde vara självklart att jag inte ville gå på släktträffen efter en jättelång arbetsvecka. Mm. Men ingen är ju tankeläsare. Så att vara så tydlig som möjligt, även fast man känner att oh, jag borde egentligen inte behöva vara det. Men att vara det ändå. Ja. Mm. Ja, okej. Okay. Så att nu har vi gått igenom eh, dels hur du kan fånga fatt lite mer i vad du vill. Hur du vill eh, hantera eh, situationer i relationer till exempel där du behöver gränssätta. Vi har pratat om hur du kan börja öva på att säga nej. Vi har också pratat om hur du kan börja öva på att uttrycka dina känslor. Så vi tänker att sista delen nu blir lite att stanna till i eh, nummer fyra och nummer fem i de här områdena. Alltså hur kan du förhålla dig till omgivningens reaktioner men också dina egna reaktioner och känslor. Och om vi börjar då med det fjärde området här, att hur, hur vill du förhålla dig till omgivningens reaktioner? Och där eh, tänker ju vi att liksom det krassa budskapet där blir att vara beredd på en reaktion när du till exempel ska öva på att säga nej eller uttrycka dina känslor. Eh, och det här är ju en liten utmaning för det är oftast det som vi är rädda för när vi börjar prata om att öva på att gränssätta att man är rädd för vilken reaktion som man kommer mötas av men om man kan jobba mot att ha ett mer öppet förhållningssätt om att det kommer förmodligen bli en reaktion från motparten då kanske man också är lite mer rustad för att våga ta det där steget att gränssätta, att man vet att det kommer förmodligen komma och där är det också viktigt att komma ihåg att du kan aldrig ta ansvar för hur en annan person uppfattar eller väljer att tolka ditt budskap. Det är inte ditt ansvar. Och det är supersvårt att förutse vilka reaktioner man kommer få. Och även om man kanske går igenom alla de här stegen och verktygen som vi pratat om idag så kanske jag ändå inte får det resultatet som jag hoppades på. Och det är ju för att det ligger utanför vår kontroll. Hur andra personer reagerar, hur de tänker, det kan vi inte kontrollera. Vi kan bara påverka till en viss del. Mm. Så det är det krassa budskapet. Var beredd på reaktion. Ja, var beredd på reaktion och se om det går att bara tolerera att den andra motparten reagerar. Mm. Den behöver ju få ha sina känslor och, och tankar vad, vad det nu än må vara. Och låta dem få kanske då liksom svepa förbi mattas av um, så att jag inte då så fort jag möter på lite motstånd börjar backa själv då och säga nej oj jag menade inte så eller förlåt eller nej men vi, vi måste inte göra så där som jag sa utan så här uh, sitta och vänta in lite att den uh, andra motpartens reaktion i så fall får börja mattas av mm. um, men en viktig del i det här också just kring omgivningens reaktioner det är ju faktiskt att om jag är i en miljö som kanske upprepade gånger inte respekterar att jag sätter mina gränser, att jag står på min egen sida, att jag uttrycker mina behov, då kanske jag faktiskt behöver tänka på om det är en miljö som jag mår bra av att vara i. Um, för det är ju jätteviktigt att vara i situationer och med personer som även om de kanske blir lite irriterade eller ledsna i stunden eller vad det nu kan vara, ändå i grunden låter mig ha mina gränser och respektera det. Så bara som ett litet försiktigt varningens finger där att eh, vara lite vaksam på om du kanske faktiskt behöver tänka att den där miljön inte är bra för dig att vara i. Mm. 
Mm. Ja, och Hanna, hur ska man tänka kring att förhålla sig till sina egna känslor och reaktioner? Ja, men tackar som frågar. För det var ju lite där vi inledde med att anledningen till att man kanske inte är så bra alltid på att stå upp för sig själv är för att det är förknippat med så jobbiga känslor hos en själv. Jag blir orolig, jag är rädd för att göra någon besviken och det triggar liksom osäkerhet och stress och dåligt samvete hos mig. Så ska jag kunna göra de här sakerna som vi har pratat om så behöver jag ju på samma sätt som att jag förbereder mig på att omgivningen kanske reagerar, förbereda mig på att jag kommer reagera. Att jag kommer förmodligen tycka att det är lite läskigt, obehagligt, svårt. Och det viktiga är ju här att försöka göra det gång på gång ändå. För det är klart att det är bättre att säga nej en gång än ingen gång. Men om jag ska börja känna mig lite tryggare i det här med att stå på min egen sida. Då behöver jag göra det flera gånger. Så att jag kan samla bevis för hur blir det, hur hanterar jag det. Och de här jobbiga känslorna som kanske väcks samtidigt. Hur länge sitter de i och kan jag ta hand om dem efteråt? Så även om vi inte har som mål då att det ska kännas 0% jobbigt. Och säga ifrån eller eh, vad det nu kan vara som man försöker gränssätta kring. Så är ju förhoppningen såklart att känslan av obehag ska minska i intensitet. Men då behöver jag göra det flera gånger. Mm. Och förutom att det kan kännas läskigt och svårt i stunden så har vi också det här med det dåliga samvetet. Mm. För det är ju någonting som... Vi ofta stöter på i vårt jobb med våra klienter att många kanske uttrycker en önskan om att kunna säga nej eller stå upp för sig själva utan att få det här dåliga samvetet efteråt. Och det är ju kanske inte så konstigt att tänka att det är någonting som de flesta av oss skulle vilja. Det vore ju skönt att slippa den här ganska jobbiga känslan av dåligt samvete och samtidigt kunna stå upp för mig själv. Men tyvärr så fungerar det ju inte riktigt så. Vi kan inte beställa vilka känslor vi ska ha och inte ha. Och precis som Hanna, som du var inne på i början av det här avsnittet, om jag inte är van vid att prioritera mina egna behov, ja men då kommer ju det vara förknippat med obehag. Att det känns lite fel, att det känns konstigt. Um, så att vi kan liksom inte riktigt komma ifrån det dåliga samvetet. Det ska inte vara målet, utan snarare att, att kroka arm lite med det. Det kan dyka upp men jag kommer fortfarande ta de här stegen. Eh, att gränssätta, säga nej, uttrycka mina känslor och behov. För det går i linje med hur jag vill behandla mig själv. Oavsett om känslan kommer dyka upp eller inte. Precis. Så egentligen kan vi ju säga då att eh, sättet man kan förhålla sig till sina egna känslor på kring det här är ju att låta känslorna få vara där. Som ja. du säger, ta armkrok, låta dem sitta lite på axeln och tänka att det är okej okay att det känns jobbigt men om jag har satt upp det här värdet att jag vill försöka ta steg i riktning mot att stå upp mer för mig själv då får det väga tyngre än det där känslomässiga obehaget i stunden. Mm. Mm. Ja, men du, vi behöver nog avrunda för idag men, mm. men Hanna, är det någon sista påminnelse som du vill skicka med här till de som lyssnar? Ja, det är ju att man som vuxen individ alltid har rätt att stå upp för sina egna behov. Vi har ju pratat här nu under hela avsnittet om att det är svårt, det är jobbigt. 
Men att i det då verkligen ha det som tydlig påminnelse. Jag har rätt att stå upp för mig själv. Precis som att andra har rätt att stå upp för sig själva. Så att verkligen ha med sig det. Jag får stå på min egen sida. Så viktigt. Ja, eller hur? Men om... Om det är så då att man testar på något av de här verktygen eller så så vill vi ju jättegärna höra om det. Då kan man ju som du Tina sa i början höra av sig till oss på Instagram eller skriva ett mejl. Herregud, det går ju också jättebra. Och om ni tyckte att det här avsnittet var lite roligt eller lärorikt att lyssna på så får ni jättegärna sprida det också. Tipsa någon som ni tror kanske också skulle må bra av att få höra hur man kan tänka kring att stå på sin egen sida. Mm. Mm. Okej, okay, men då så. Allt för idag, eller hur? Ja, precis. Ja. Så tack för att ni lyssnade och så hörs vi nästa vecka. Hej då!